0: Сегодня патриоты-русофилы продвигают идею русификации, не достигая точных формулировок и не учитывая прошлый неудачный исторический опыт. А он огромный. Русификация в Российской империи – это проблема, которая давно решалась многими поколениями российских царей. Россия – уникальная полиэтническая империя. Русские полиэтнические элиты осознали факт своего существования в окружении национальных государств, сила которых именно в чувстве нации. Противостоять их влиянию Россия сможет лишь в том случае, если сформулирует свою идею нации, превратив разношерстное население в нацию. Этим начал заниматься Александр Третий. Он же натолкнулся на то, что нации в составе России имели разный уровень национального самосознания. То, что работало на русификацию в одном месте империи, давало противоположный эффект в другом. В сочетании с урбанизацией и разрушением традиционных форм организации общества обострили социальные конфликты, и вместо консолидации возникла дестабилизация. Вовлечение граждан в строительство империи социальные лифты было, как и сейчас, проблематичным, а сословия, классы и партии подвержены деградации. В них началось расслоение, в процессе модернизации они утрачивали единство. При этом Столыпинская реформа привела к расселению наиболее способных к самоорганизации слоев населения по территории империи. И они, не видя своих гражданских прав на участие в политике, образовали революционный тренд. Власти России вынуждены были ориентироваться на европейские модели формирования гражданских наций. Русификация окончилась неудачей, так как в законодательстве не было проработано и закреплено само понятие нации и национальности, а в подходах к русской теме сама русскость имеет смешанный характер – конфессиональный, культурно-языковой и расово-этнический, причем все эти категории периодически конфликтуют друг с другом. Конфликтуют и подходы формирования истинно русской нации на узком этнокультурном фундаменте с попыткой формирования единой национальной общности на основе русского языка и православия. Для некоторых имперцев до сих пор актуален вопрос – является ли русским человеком этнический русский, у которого папа и мама – русские, говорящие на русском языке, но исповедующие ислам. Русские расселялись далеко друг от друга – Коммуникация была слабая, формировались разные локальные группы со своими культурными особенностями. В результате общерусской культуры как основы для формирования нации не возникло, а возникли субкультуры. Надо определиться, какой критерий положен в понимании русскости – религиозный, языковой или расово-этнический, или все вместе. Сейчас самый пассионарный русский национализм – атеистический, то есть культурно-этнический. Сюда не получается внедрить православие, и никто не станет воевать с этой веткой русских националистов. Тут и конец русского национализма как понятия. Россия не должна играть роль Америки. Она должна играть свою роль. Для России в любом конфликте, в любом уголке мира есть своя выгода и угроза. Она глобальна, а в мире все взаимосвязано. Не лезть в конфликт без прямой угрозы и выгоды – это логика Украины, а не России. И христианской цивилизации в мире нет. Русское православие находится в состоянии кризиса и расколото со всем прочим православием. Католики и протестанты и вовсе враги и нам, и между собой. Для христианского национализма русским надо пройти еще раз крещение Руси, активных православных не более 10% от всего количества православных. Чисто национальный прагматизм – это не про русских. Хотя национальные интересы включают прагматизмы, но один прагматизм – это удел слабого, маневрирующего между сильными. Иногда прагматизм советует сдаться. Но русские, как известно, не сдаются, и Россия не всегда руководствуется прагматизмом, особенно в вопросах войны и мира. И это только малая толика возникающих и очень сложно решаемых проблем. Русский национальный унификатор – это открытая тема с очень давних времен. Мы не первые, кто встает перед этой проблемой. Здесь очень много вопросов, которые возникают из-за исторических особенностей формирования России как государства. И именно потому социальные концепции в отношении России, справедливость, честь и достоинство обладают куда большим потенциалом солидаризации, чем связанные с религией, национальностью и культурно-языковыми признаками. Социальные концепции тоже вызывают споры, но из двух зол лучше выбирать меньшее. Проблема в том, что все перечисленные подходы уже испробованы и в разное время показали свои недостатки. А идеальных новых идей нет и уже не будет. Это может разочаровать, но это реальность, в которой нам предстоит действовать и находить решение. Пожалуй, в этом самая большая трудность нашего положения.